0: Всем большой привет! Это русское радиошоу. Подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Меня зовут Сергей Грифиц, я учитель русского языка и радиоведущий. Это подкаст номер 54, и он предназначен для студентов, изучающих русский язык, чей уровень b 2 c 1. Сегодня у нас очень интересная тема, и этот подкаст называется «Мое детство в Советском Союзе». Многие студенты, изучающие русский язык, часто интересуются жизнью в Советском Союзе и часто меня спрашивают, какая была жизнь в СССР. Ну, нужно, конечно, сказать, что в СССР я прожил буквально несколько лет. Я родился в 1980 втором году, но свое советское детство я очень хорошо помню. Итак, сегодня об этом я вам расскажу, но сначала, друзья, хочу напомнить вам, что если вы хотите изучать со мной русский язык не только при помощи подкастов и видео на YouTube-канале, но и лично, то вы можете всегда стать моим студентом на платформе italki.com, на которой я преподаю. И, конечно, подписывайтесь на «Русское радио-шоу» в Инстаграме, в Фейсбуке. На Spotify, тем более, что недавно, друзья, появилась подписка на Spotify. Это значит, что мои подписчики на этой платформе будут получать эксклюзивный контент. Они смогут слушать те подкасты, которые доступны только подписчикам. Поэтому приглашаю вас стать подписчиком на платформе Spotify. Это стоит 4 евро 99 центов каждый месяц, и вы будете получать доступ к эксклюзивным подкастам. И также хочу сказать, что я больше не работаю с платформой Patreon, поэтому тех людей, которые раньше были спонсорами на Patreon, я приглашаю теперь стать спонсорами на Spotify и на Patreon отменить подписку. Ну что, поехали. Итак, мое детство в СССР. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Как я уже сказал, я родился в 1982 году. Именно в этом году умер Леонид Брежнев. И немного расскажу о своей семье. Родился я... В обычной советской семье. Мой папа моряк, он всю свою жизнь ходил в море. Моя мама диспетчер в государственной строительной компании. Жили мы в маленькой квартире, хотя назвать квартирой то место, в котором мы жили, очень трудно. Это было общежитие. Может быть, вы знаете, что это такое. Это не коммунальная квартира. В общежитии у каждой семьи есть своя комната или маленькая квартира, и, как правило, туалет общий, кухня иногда общая, иногда своя. Ну а что касается душа или ванной, то его Вообще у нас не было. Итак, мы жили в старом общежитии. У нас была своя маленькая квартира, в которой жили я, мама, мой брат и папа, когда он не в море. У нас была одна комната, маленькая кухня, маленький туалет. У нас не было горячей воды вообще. У нас была только холодная вода, и у нас не было душа, у нас не было ванной комнаты, поэтому раз в неделю, в воскресенье мы всей семьей ходили в баню. Сейчас, в 21 веке, представить эти условия очень трудно, но мы так жили. Я был маленьким, и, в общем, мне было хорошо, мне не нужна была... Ванная, мне не нужен был душ. У нас не было газа. Я имею в виду центрального газоснабжения, поэтому, чтобы готовить еду, мои родители всегда покупали большой газовый баллон, который стоял у нас на кухне. Вот так мы жили. Мои родители очень много работали, Мама работала каждый день с 8 утра до 5 вечера. Папа ходил в море, поэтому можно смело сказать, что в детстве мною не занимались. Мне не читали книги перед сном, со мной, как правило, не играли. Я был достаточно одиноким ребенком, который играл с друзьями во дворе. И, в общем, так проходило мое детство. Конечно же, чтобы моя мама смогла после моего рождения как можно быстрее вернуться на работу, меня решили отдать в детский сад. В государственный детский сад. Я вспоминаю свой детский сад с удовольствием. У меня были очень хорошие воспитательницы. У меня были очень хорошие группы в которых я был, и в детском саду я был настоящим артистом. Меня все очень любили, потому что я всегда пел песни, участвовал в концертах, играл в детском театре и так далее. Правда, один был минус, одно неприятное воспоминание. У нас в детском саду в столовой однажды Использовали какие-то несвежие продукты. Короче, весь детский сад и дети, и воспитатели заболели дизентерией. Я очень хорошо помню, что нас закрыли на карантин, всех нас положили в инфекционную больницу, и мы там все лежали, всем детским садом. Пожалуй, это единственное такое негативное воспоминание об этом времени». Потом началась школа, и о школе я не очень люблю вспоминать. Но, собственно, школа моя пришлась на конец 80-х и на 90-е годы, поэтому можно сказать, что в советской школе я учился только первые три класса, три года. И в этой начальной школе у нас была Ужасная учительница, просто ужасная. Я сейчас понимаю, что ее нельзя было вообще допускать к детям. Ее звали Таисия Васильевна. Это была такая пожилая, строгая женщина с красными волосами. И, конечно, когда мы были детьми, мы ее очень боялись. Мы учились хорошо. Мы делали все домашние задания, все упражнения, но мы это делали из-за страха, потому что мы знали, что если мы что-то сделаем не так, то будет настоящий кошмар. Сейчас я вспоминаю с ужасом эти годы. Мне кажется, что наша учительница Таисия Васильевна могла бы в каком-нибудь кино сыграть, не знаю, надзирательницу нацистского Лагеря или какую-нибудь такую ярую сталинистку, потому что она очень много кричала на нас, она иногда била нас. Я помню, что во втором классе из-за этой ужасной атмосферы у меня начался нервный тик и несколько месяцев у меня дергался глаз. Одна моя одноклассница из-за нервов все время грызла ручку. Она сидела и грызла ручку, и учительница, вместо того, чтобы поговорить, узнать, почему ты нервничаешь, может быть, пообщаться с психологом, она принесла йод, взяла эту ручку, опустила ручку в йод и сказала "Над теперь грызи!» Короче, у меня была ужасная учительница. И э, говоря об этом советском периоде в моей начальной школе, э, хочу сказать, что я не был пионером, потому что я был слишком маленьким, но я был октябренком. Как вы знаете, в Советском Союзе была такая градация. Сначала были октябрята, это э, маленькие пионеры, потом пионеры, потом комсомольцы. Ну, в общем, пропаганда работала с детства, и у всех у нас, у октября были значки, конечно же, с Лениным. Да, вот такой значок с Лениным, с маленьким Лениным, с ребенком Лениным. Я очень хорошо помню, что в конце первого класса мы делали общую фотографию, и в день съемки я забыл этот значок, и моя учительница сказала «Сережа, тебя не будет на фотографии без значка с Лениным». И я в слезах, в соплях бежал домой за этим значком, который единственный раз в жизни забыл дома. Вот такая Прекрасная в кавычках атмосфера была в моей советской начальной школе. Вообще, что касается того времени, я очень хорошо помню, что Ленин был везде. Его портрет был в классе, все маленькие тексты для детей были о Ленине, какой он замечательный, его все называли «дедушка Ленин», и я в детстве... Свято верил, что, может быть, действительно это такой добрый Дед Мороз, который приносит подарки, любит всех детей, потому что мы читали истории о том, как Ленин встречался с детьми, как он делал им подарки на Новый год. А еще, конечно, во всех рассказах, историях, которые мы читали, была тема Великой Отечественной войны или Второй мировой войны — Там рассказывали о подвигах э, солдат Красной Армии, о том, как победили фашистов. И вообще я сейчас понимаю, что все время нам внушали какую-то идею, что погибнуть ради Родины — это прекрасно. То есть такое ощущение, что нас готовили к тому, чтобы в один день отправиться на войну и погибнуть ради своей страны. Это очень почетно. Вот в такой атмосфере я рос в конце Советского Союза, потому что я учился в школе, в начальной школе в 89 году, в 90-м и в 91-м. Если говорить в целом о быте, о жизни, то, что я помню, не было продуктов, то есть магазины были пустые, И как сейчас, захотеть купить колбасу было трудно, потому что все полки, все прилавки были почти пустыми. Если что-то где-то появлялось, сразу образовывалась огромная очередь, и люди без инстаграмов и фейсбуков и других социальных сетей передавали информацию о том, что в этом магазине сейчас продают колбасу, и все сразу становились в очередь, чтобы ее купить. Мы также ездили в соседнюю Литву за продуктами. Я родился в Калининграде и жил в Калининграде. Но мы ездили в Литву, которая тогда еще была Советской Республикой, потому что в Литве обычно продуктов было больше. И я помню, что у мамы на работе целый автобус с сотрудниками ехал в Литву раз в месяц, и все покупали много-много-много разных продуктов. Я не могу сказать, что мое детство было совсем бедным. Мой папа ходил в море. Моряки очень хорошо зарабатывали это раз. А во-вторых, моряки привозили разные иностранные заграничные товары, которых не было в Советском Союзе. Например, когда папа э, приходил с моря, у меня всегда были жвачки, шоколадки, У меня были баночки с кока-колой или пепси-колой, чего в Советском Союзе не было. И я очень хорошо помню, как однажды папа мне привез две или три баночки с кока-колой. Конечно же, я в первый день их выпил, но это были такие красивые баночки, что я потом, может быть, еще год наливал туда чай, и ходил по улице с этой баночкой и пил чай. И все думали, что я пью заграничную Кока-Колу. Да, это я очень хорошо помню. Еще почему-то я из детства помню, что очень плохо работал транспорт. То есть такого, как сейчас, когда можно легко вызвать такси, автобусы, курсируют по расписанию. Вы можете в интернете или где-то еще увидеть расписание, когда автобус приедет на эту или на другую остановку. Такого не было. Автобусов в моем городе было немного, трамваев было немного, они курсировали не очень часто, были большие очереди, и я вспоминаю, что очень часто... Так много было пассажиров в автобусе или в трамвае, что двери не закрывались. В интернете есть очень много видео и фотографий из Индии, когда на крыше поезда сидят люди. Конечно, в моем советском детстве на крыше автобуса или трамвая никто не сидел, но я помню, что с транспортом были большие-большие-большие проблемы И если вам нужно было из одной части города поехать в другую часть, это был настоящий квест, настоящий челлендж, потому что на это могло уйти очень много времени. Но при этом, например, я каждое лето летал к бабушке в Крым. И очень, помню, что... очень хорошо помню, что родители за много-много месяцев покупали билет на самолет из Калининграда в Симферополь, где жила моя бабушка, чтобы отправить меня на каникулы к ней на юг, чтобы я отдохнул и хорошо провел время. Но не думайте, что все было плохо в моем детстве. Конечно, я... Считаю, что это был не самый счастливый период моей жизни. Две вещи, две хорошие ассоциации с моим детством. Первое — это мороженое. Я помню, что мороженое в моем детстве было очень вкусное. Оно было простое, оно было сливочное, оно было сладкое, и больше нигде никогда я не ел такого мороженого. Даже когда я ел вкуснейшее мороженое в Италии, я понимал, что это не то. Вот в моем детстве было другое мороженое, оно было твердое, замороженное, как камень, и очень сливочное, очень жирное, это я хорошо помню. А еще я помню, что в моем детстве были настоящие зимы со снегом, с морозом, с сугробами. И, конечно, этого тоже мне не хватает, потому что я давно не помню, чтобы я видел такие большие падающие хлопья снега, снежинки. И машин было не так много, поэтому не было много грязи на улице. Снег был очень долго белым. Он долго оставался белым. Вот такие воспоминания о моем детстве в Советском Союзе. Я думаю, что эта тема очень большая, и я мог бы еще рассказать, чем мы занимались в свободное время без айфонов и других гаджетов, которых, конечно, не было. Что мы ели, что мы пили, куда мы ходили, потому что ресторанов в общем тоже не было или их было очень мало и попасть туда было просто невозможно моим родителям так что друзья пишите свои вопросы я с удовольствием еще что-нибудь вспомню и вам расскажу напомню что это был эпизод номер 54 русского радиошоу для уровня b2 c1 Я призываю вас скачать PDF-файл с полной транскрипцией этого выпуска, чтобы не только пассивно слушать, но и читать текст, находить новые слова и фразы и несколько раз, слушая этот подкаст, потом автоматически запоминать эти слова и фразы. На сегодня все. Я Сергей Грифиц. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Фейсбуке. Становитесь моим платным подписчиком на Spotify, чтобы получать эксклюзивные подкасты. Ну и самое главное, изучайте русский язык с удовольствием.